0: La rebelión de los sueños En el capítulo anterior
1: Señorita Manu, no se olvide de este último favor que le he pedido
2: Va a sobrevivir Yo lo sé, todo saldrá bien No regresen por mí, no se detengan Ese fue su único disparo
1: Lo que le estoy por contar, no lo puede saber nadie
0: Manu Capítulo 27 Los disparos parecían venir de distintos lugares. Apenas entre
3: la neblina se veían algunas chispas de fuego que hacían saltar las pistolas. Las mujeres y el soldado se arrastraron, apafanados, hasta cubrirse en un montículo de tierra.
2: ¿Está listo, soldado? ¿Acaso podrá disparar a otro hombre ahora? Ya dije que mis manos no se mancharán de sangre. Pero no falta mucho para que lleguen al campamento militar. ¿Qué hace soldado? ¡No se levante! Ha listo mi arma. Pero ustedes deben continuar derecho. Detrás de aquellos árboles podrán divisar el campamento y llegar a salvo. Y yo, yo los distraeré. ...han de ser soldados que quedaron moribundos y agonizantes... ...y ahora tratan de asustarnos. ¿Y si no es así como usted dice? ¡No importa! ¡Porque yo yo, yo ya no les tengo miedo! ¡Me escucharon, gachupines! Yo, ¡Yo ya no les tengo miedo!
0: El
3: soldado Martín Torres... ...observó por encima del montículo de tierra. El horizonte... ...era el pajonal infinito del pichincha... ...y la neblina... Su duelo en ese momento parecía ser más contra sus propios fantasmas.
2: Saldré de frente. Daré un disparo al aire y ustedes tendrán que avanzar con la carreta. Esa será la única señal. No se detengan. O no regresen por mí. Si se encuentran con mis compañeros de batallón y con mi coronel, díganles que yo... Díganles que... Yo... Que ustedes, el soldado de corazón... ...más arriesgado que se haya visto nunca. ¡Aquí me tienen, godos malditos! ¡No retrocederé un paso! ¡Viva nuestra tierra libre desde siempre y hasta siempre! ¡Esa fue nuestra señal! ¡Ese fue su único disparo! Oh, ¡Vámonos! ¡Natán! ¡Rápido! ¡Jonatás! Oh, ¡Sí, señora!
3: Cada quien avanzó en su objetivo. El soldado sujetando su pistola sin munición en un acto valiente y temerario, a la vez que consagraba su deseo de no dar muerte a otro hombre.
2: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
3: ¡Ah! Lo último que las tres mujeres vieron del soldado Martín Torres fue su cuerpo tembloroso atravesando la blancura de la neblina. Cada una lo despidió con un instante de silencio. Mientras tanto, en el campamento, Mano esperaba a que los soldados vinieran por Abdón Calderón. Ella todavía se aferraba a la esperanza de que podían salvarlo.
2: Mano, Sí. ¿Qué necesita, soldado Calderón?
1: Ya me han informado que... Planean llevarme a casa del doctor Valdivieso
2: Si es que acaso logro sobrevivir Venga a visitarme Siempre he creído que la soledad Es lo que termina por condenar a los enfermos Le doy mi palabra Usted Va a sobrevivir Yo lo sé Ya lo verá Todo saldrá bien Y yo estaré a su lado
3: Con su permiso Soldado Calderón Ya llegaron los que les llevarán por favor jovencita, le ruego que salga
1: De acuerdo Señorita Manu, no se olvide de este último favor que le he pedido Sabrá perdonar las molestias Nos volveremos a ver más pronto
2: de lo que cree Soldado Abdón Calderón
3: Manu con el corazón encogido Dejó atrás el lugar en donde se encontraba el soldado Abdón Calderón Secó sus lágrimas. Y en un abrir y cerrar de ojos, no podía creer a quienes reconoció en el campamento militar.
2: ¡Jonatás! ¡Natán! ¡Llegaron! Señorita Manu, no puedo creer que le tenga en mi delante. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que esté usted bien! ¡Te dije! ¡Te dije o no te dije, Natán! ¿Qué cosa? Lo dijiste, sí, hermanita. ¡Yo le dije a Nathan que usted sería incapaz de acobardarse! ¡Incapaz! Y de ser el caso, que no lo fue, ¡Nos lo hubiera hecho saber! ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué pasó? Ay, esa es una larga historia para después… Pero… ¿Y la señora Manuela? Eh, todavía no sabemos cómo decirle esto… ¿Decirme qué? ¡No me digan que ella... ¡No la molestes, Jonatás! ¡No es correcto! <risa> ¡Ella está más viva que nosotras tres juntas! Tranquila, mano, tranquila. ¡Ni bien llegamos, atendimos a unos pocos! ¿Pocos? Está bien. A los muchos heridos que dejó la batalla. Mi señor estaba limpiándole la herida a uno cuando llegó el general Antonio José de Sucre. ¡Qué emoción! Ambos querían conocerse desde hace tantísimo antes. Y ahora están hablando, los dos en esa choza del campamento. ¿Y usted, señorita Manu, de dónde viene? ¿Y por qué tiene los ojos así aguaditos y rojos?
3: Manu no sabía por dónde empezar su historia. Pero quería contarles todo sobre su encuentro con el soldado Calderón. Entre tanto, Manuela Sainz... Recibía noticias del general Sucre, a quien además se le notaba afligido por el combate y las muertes que inevitablemente traen consigo las victorias en la guerra.
2: General, si hay algo más que nosotras podamos hacer para colaborar, hágamelo saber.
1: Ya ha hecho suficiente, señora Manuela.
2: Pero entonces, ¿qué le aflige? Desde que entró aquí ese mensajero, su ánimo decayó de golpe.
1: Es tan evidente.
2: Permítame conocer qué ocurre.
1: Lo que le estoy por contar, no lo puede saber nadie.
2: Mis labios serán una tumba.
1: Se trata del libertador Simón Bolívar. Él tenía previsto arribar a Quito en pocos días. Pero al parecer ha decidido cambiar de planes. No quiero que me malentienda. Confío mucho en el libertador, pero... ¿Cómo decirlo? Desearía que ahora que la batalla acabó... pudiera hablarles a mis hombres sin una pizca de incertidumbres.
2: Sé cómo se siente eso que dice.
1: Siento que la gloria que les prometí pende de un hilo... ...y todo lo que les he podido dar es frío, hambre y sed.
2: General, es poco lo que puedo ofrecer y cuando no, patético. Pero desde Quito podemos hacerle llegar más recuas de mulas... ...con toda la comida y bebida... Que se necesite para que la alegría repose esta noche en el corazón de los soldados.
1: Señora Manuela, nosotros les estaremos eternamente agradecidos. Hablo a nombre del Libertador también. Yo ya le he contado sobre sus estrategias y acciones que empujaron la causa libertaria en Lima y acá en Quito. Está ansioso por conocerla.
2: Yo también lo estoy, General. Debo confesarlo. Y... Y se me acaba de ocurrir algo, que si el Libertador tiene en su plan pasar por Quito, ese día será el escogido para celebrar a cada una de las personas que entregó su vida por la libertad. Su presencia aquí legitimaría el establecimiento de la república.
3: El general Sucre se encontraba más que sorprendido con las palabras de Manuela Sainz. En esos instantes que sus sentimientos se desbocaban como caballos. Ella era, en cambio, una presencia firme y de pensamiento diáfano. Manuela Sáenz se despidió del general y salió de la choza del campamento.
2: ¡Manu! ¡Venga para acá! Necesito darle un abrazo. ¡Señora Manuela! Ya me contaron. Ya me contaron todo lo que su merced hizo. Sé que fue impulsivo lo que hice, pero... Puse en riesgo mi vida y además... Manu, Manu, no le estoy reclamando nada. Lo que pasa es que... Al contrario. que Estoy orgullosa de usted. Qué vergüenza. No hay nada de qué avergonzarse. Estoy segura que ahora podrá vencer todos sus miedos.
0: En nuestro próximo encuentro ante el Portal
1: 1795...
2: ¿Viste a buscar a mi mamá?
1: Esta situación debe definirse. Tu madre podía con todo, menos que se metieran contigo.
2: No me digas qué. No hagan ninguna
1: tontería o se mueren aquí. Con mi hija no se metan.
0: Y La prefectura de Pichincha. Impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia presentó el portal 1795 la rebelión de los sueños